0: おはようございます2021年令和3年7月21日水曜日、えー、本日新聞解説のあがら聞きをやっていきたいと思いますが本日も昨日に引き続きまして少し短めで、えー、話をしていきたいと思います。まず最初の話題1としましては「在宅医療処方薬を宅配」ということで、えー、処方箋が必要な医療用医薬品を宅配で受け取れる動きが今が今広っています調剤薬局大手のクオールホールディングスこちらが、えー、在宅医療や介護施設向けに宅配の専門店舗を年内に10店,、えー、10店舗出すということで、えー、動き出しておりますしまたその他日本調剤というところはですねバイク便と連携して、えー、実証実験を進めていくと。いうことです新型コロナウイルス下でオンラインでの服薬指導が解禁されている現状また2022年来年には電子処方箋の本格導入も控えており患者の利便性が高まりそうだということです。医療用の医薬品は医師が処方し薬剤師などが調剤する、えー、飲み方などの指導が必要で薬局での受け取りが多いということになっておりますが2020年にオンラインでの服薬指導が解禁され宅配対応がしやすくなったということです、えー、僕自身もですねここ数日来あの体調が悪いということをお伝えしておりますけれども、えー、おととい初めてオンライン診察というものをですねファストドクターっていうサービスですねこちらで受けてオンライン診察をしたんですよでオンライン診察をして予約をネットで取ってですねでそのままで時間が来たら URL が送られてきてでそれをポチッとしたらこう画面上に先生が出てきてで先生とお話をしてと。ということですで先生とお話をして、まあ、ちょっとお症状もおこう頭痛だったりとか喉の痛みだったりとかでそして何よりもまあ熱がちょっと上がってきてその時 37.7 度とかあったのかなっていう,こう熱があるのでじゃあちょっとおー PCR 検査とかした方が良さそうですねっていうことで、えー、その後オンライン診察でこれ必要だなと思ったらお医者さんが往診しに来てくれるというサービスだった。なんですねで、えー、その後、まあ2時間ちょっと時間待っ,ちゃ待,っ待,つ待ったんですけども、えー、お医者さんが来て、えー、実際にお医者さんが、あのー、来ていただいて、まあ、聴診器当ててもらって、まあ、肺炎を起こしてませんねとかあとあのパルスメーターっていうんでしたっけあの指先の血中の大丈夫かとかあ全然大丈夫ですねーとで最後 PCR 検査初めてあれやったんですけど鼻の奥にズボッとやるやつ。いやあの痛いというのを聞いてたんですけれども思ったよりは痛くなかったですがやっぱり痛いですねやらないでいいなら一生やらない方が良かったと思うような感じのものでしたので、えーまあ、そういう意味でもこの時期に体調不良になるっていうのはあのいろいろと面倒くさいもんがあるなということを非常に感じました。で、えー、その時にですね、お薬も先生から、あまあ、頭痛薬を持ってきてもらっていたんで、えー、頭痛に効く処方箋が必要なお薬について、まあ、先生が事前に、なんか、まあ、処方されてきたのかな。で、えー、もらって、ということで、えー、今日に至っているということですけれども、まあ、PCR 検査については昨日、夕方に連絡が来まして、陰性だったということで、まあ、そちらについては、あのまあ、一安心なのかなっていうのが今日ちょっともらった瞬間はねなんか合格通知をもらった感じでやった陰性だって思ったんですけど、まあ、体調があんまりやっぱりこうグッと良くなるわけでもなくなんかちょっと個人的には体調不良が長引いてるなっていう、まあ、単純に年のせいなのか暑さのせいなのか。儀陰性あの、陰性儀陽性どちら儀陽性まあ陰性じゃない、の、陽性なのに、本当は陽性なのに陰性になっちゃっているのなのか、ちょっと判断つかないんですけれども、まあなんかちょっとまだ体調が本服していないというような状態です。意外がガラガラも取れていないんですけれどもただあの一つこのタイミングでねやっぱすごく思ったのはこのオンライン診察オンラインであってもやっぱ画面越しであっても先生に気軽に話ができるっていうのはお医者さんと気軽に話ができるっていうのはすごく心細かったところに安心感を抱かせていただいたっていうことその前に電話とかでね看護師さんとかに事前にどんな状態ですかっていうのを聞かれてたんですけどやっぱりちょっと声だけとは違ううなーっていうのすすごく感じますあのやっぱり顔を見て、えーま、先生ねあのマスクしてたんですけど目,目だけはね、ま、見えて「まああ,のあそうですか大変でしたね」っていうようなねあの、ま、それでもやっぱり表情が見える。その表情の中で、えー、非常にいい安心感を、えー、も持つことができ、さらにその後速やかに必要に応じて、まあ、あの、しかるべきお医者さんを派遣してくれたっていうところで、まあ、非常にいいサービスだったなと思っております。えただ、お値段がですね、えー、オンライン診察自体は決して高くないんですけども、3割,あ3割負担です。で、往診も3割負担なんですけど、なんか往診にかかる金額はちょっと高いということで、えー、オンライン診察自体は3割負担で1000円から2000円ちょっとぐらいの間というふうに言われていてで、えー、往診と PCR 検査の処方薬全部合わせて2万円はいかないけど3割負担ですよ。3割負担で2万円はいいいいかななけどとううようなことを言われていますまだあの確定のその明細が送られてきていないのでちょっと分かんないですけれどもあのそんな状態ですで、えー、と必要なものはあのスマホとクレジットカードと、えー、保険証で保険クレジットカードはナンバーを入れてで保険証は写真を撮って、えー、アップロードしてでそれで、えー、登録するんであとは URL、えー、予約を取って URL を送ってもらうということであのなので、ぜひちょっとねで、往診については、どこその地域が限定されているようなので、そちらのさあはサイトから調べることができますので、ね、ファストドクター、ファストはあの FAST、ドクターは普通のドクターですね、ファストドクターっていうサービスで、オンライン診察とか、そういったもので検索していくと出ていきますので、もし興味ある方はですね、ぜひ見ていただければと思います。え続いて、二、えー、としまして、えー、宇宙旅行時代幕開けということで、えー、この前、あのー、バージングループのおー創業者が空に向かって行ったよと宇宙飛行を体験したよという話をお伝えしましたけれども、えー、今回はです、ねえー、ベゾスさんアマゾンの CEO を退任した、えー、ジェフ・ベゾスさんが今回宇宙開発ベンチャーのブルーオリジンと、して日、初の有人宇宙飛行を実施したというニュースです。えー、ジェフ・ベゾスさんらあ4人が乗り込んだということで、えー、初の商業飛行、今回ね、その有料でお客を乗せているということなので、初の商業飛行と位置づけられており、民間人の宇宙旅行時代がさらに一歩近づいたということになっております。いやー、すごいですね。もう宇宙旅行、ついにここまでやってきたかということですが、えー、今回の宇宙旅行にはベゾスさんと弟のマーク・ベゾスさんジェフ・ベゾスさんと弟のマーク・ベゾスさんのほか1960年代に女性宇宙飛行士の訓練プログラムに参加した82歳のウォリー・ファンクさんを招待した、えー、ブ,リブルーオリジンにとって初の商業旅行の飛行の旅客となる18歳のオリバー・デーメンさんも乗り込んだということで、えー、それぞれ宇宙飛行を経験した最高齢と最年少の人物ということで今回まあ異例のいろんなことがね、あのー、こう記録尽くしというようなことになっておりますが、えー、今回商用化に向け顧客待機をテストするため11日に実施した試験飛行に自ら乗り込んだ、えー、バージン・ギャラクティックのブランソンさん。は地地観光宇宙からの地球の眺めについて全てが魔法のようだったと振り返っており、えー、またベゾスさんもですね最高の日だっていうふうなあ感想を言っているということですのでいよいよ宇宙旅行時代というものがですねますます上がっていくのかなというふうに思います。えー、日本ではですねイーロン・マスクさんの船に乗ってです、ね、あの ZOZO の創業者の前澤さんが2023年に月の周回旅行を行う計画があ,るありますね。えー、なので、ますます宇宙旅行。今は、あのベゾスさんにしろ、バージンのブランソンさんにしろお、まあ、宇宙に行って、えー、帰ってくるってただねちょっと宇宙状態に行って戻ってくるっていうだけの、えー、短い期間の体験になっておりますけれども、えー、これから宇宙に対して、まあ、1泊するとか2泊するとか月に行って帰ってくるとかあこういうふうにどんどんどんどん、あのー、宇宙空間での旅行というものが一般化していく時代になっていくんだろうなということを強く思います。はいえー、続いて、○3、えー、としまして、えー、最近、安全保障の話をしておりませんでしたので、安全保障の話、○3、えー、としてやっていきたいと思います。えー、イギリス間、インド太平洋常駐、えー、防衛大臣会談、えー、空母も横須賀気候へということで、岸信夫防衛大臣は昨日二20日にですね、防衛省で、日本の防衛省でイギリスのウォレス国防相と会談をしました。ウォレスさんはインド太平洋地域に2隻の哨戒艦を常駐させる構想を日本の岸の防衛大臣に対して示したということでイギリスがこのインド太平洋地域に派遣している空母打撃区空母部隊については9月アメリカ軍の横須賀基地などに寄港すると確認をしました今中国が台湾や沖縄県尖閣諸島周辺で活活発に活動しているため日本とイギリスで防衛分野の協力を深めていっております、えー、ウォレスさん会談後の共同記者発表の中でクーボダ空母打撃軍の展開の後年末に向けてイギリスから2隻の船が恒久的にこの地域に展開されるということで、えー、インド太平洋の防衛、えー、安全保障についてですねイギリスが協力を、えー、常駐的に、えー、常態化させていくという、まあ、こういった姿勢が今示されているということになっております、えー、さらにですね数年内のうちに沿岸即応部隊が展開されるということで今哨戒艦っていうものはですね、まあ、基本的にソナーとかあー要はえー、海の中にですね、えー、潜水艦いないかなとか、えー、この船押し寄せてくるやつどんな状態かなっていうことまあ調べる偵察したりとかあの情報収集っていうのが、まあ、メインの仕事になりますでそれに対して、えー、沿岸即応部隊ってなってくるとこれはあ海岸とかその島の沿岸部隊とか沿岸地域とかにですね何かあった時にそこに即応できる、えー、バッと人を派遣したりとか攻撃をしたりとか対応することができるという部隊のなのでえさらに今、常駐をしようとしている年内常駐2隻させようとして紹介艦以外にも数年内にえさらなる、えー、舞台展開をしていくということをイギリス国防省として、えー、考えているということを伝えられております、えー、2隻の紹介艦についてはです、ねえー、8月末にもインド太平洋地域に入るということで日本やオーストラリアシンガポールなど友好国が補給などで支援をするということになっております。えー、その後ですね、あのー、日本との関係イギリス、まあ、今準同盟というような状態になっておりますけれどもさらに同盟関係深まっていくっていうことになっていくのかなと思います、えー、日本がですね他国と同盟を結んでいくために重要なポイントになってくるのはやはり日本のの憲法の問題になってきます、えー、なぜ準同盟というような言い方同盟にならないかというと同盟というのはですねおーそれに自動的に参戦させられるという、まあ、こういった情報は普通つきます。えー、なので、トランプ大統領は、日米安全保障条約について、偏無的だと、これは同盟じゃなくて、一方的ななんか、あのー、アメリカが刺激されてるだけじゃないかと、日本に何かあったらアメリカ助けるよと、でもアメリカに何かあっても日本は助ける義務がないって、これはおかしいよっていうのがトランプさん首相だったわけです。で、それに対して安倍政権は、まあ、あの、言わんとしてることは分かるがと、日本の憲法上こういう制約があるから、こういう法制度を整えて、事実上アメリカに何かあった時に、きちんと日本は支援する体制であるんですよっていう、まあ、こういう説得の仕方をして、えー、位置づけられてきてるということになっております。もともと日米安保は、あ日本が第二次世界大戦に敗戦した後に、まあ、日本国憲法アメリカが、えー、ある種影響力を持ちながら作っっていった、まあ、その過程の中で、えー、武力放棄戦争放棄という動きになりでさらに、えー、そういうふうに作っちゃったんだけど朝鮮半島での、えー、朝鮮戦争が起きてしまってあ日本が空白地帯にするわけにはいかないという中で日米安全保障条約というものが作られてきたっていう歴史的経緯があるのでまああのまあ、変無的であっても防衛的であっても防衛同盟という形になっているわけですが、まあ、イギリスからしたらねそれはしたこじゃないということになるので、まあ、同盟関係になかなかなっていかないという状態になっております。でもともとイギリスと日本、えー、1902年ですねロシアをお念頭に置いた日英同盟というものを結んでおりましたがこれが第一次世界大戦後に、えー、破棄されております。で破棄された経緯というのが、まさに、えー、イギリスはあ、イギリスに何か攻撃を受けたときに、日本は助けに行きますそれと同時に、日本が誰かと戦争したら、イギリスも戦う、えー、日本側につかなきゃいけない。同盟ってそういうものなのでね。ところが、第一次世界大戦後、日本とイギアメリカの関係が悪くなっちゃった。あの中国の利権をめぐでえー、日本とアメリカの関係が悪くなってもしかしたら将来的に日本とアメリカが戦争するかもしれない。こということは、えー、イギリスはあできればどっちかというとアメリカ寄りなのに日本とアメリカが戦争しちゃったらあ日本に着かなきゃいけないこれは困るということで、えー、ワシントン条約とかいろんな他の条約を整えていきながらあー日英同盟についてはまあわけなんですね、まあ、かようなほどに同盟関係っていうものはやっぱりその一体化していく日本がもしアメリカと戦争するんだったらよし来いってイギリスもやらなきゃいけない要はアメリカが誰かと戦争するなら任せとけ俺はいつでもお前と一緒に戦うぜっていうまあ少年ジャンプ的なねあのまあそういうノリになっちゃうのであのこれ記事法的にやっぱり同盟関係っていうのはすごく重たい関係なわけです。なので今現状、日本としてはですねやっぱりあのイギリスが誰かどこかと戦争を起こしたとき日本がじゃあ、OK、助けに行くですぐっていうふうにできるかって言ったらまあそうはできないわけなのでえなかなか同盟という形に完璧なね同盟という形になりませんが協力関係というものを今、この現状を鑑みるに深めていく必要というものが非常に強くあるんだろうなと思っております。はいということで、えー、本日ですね、えー、なかなかあ、すいません、体調がなかなか芳しく戻って、えー、本復しない状態ですので、今日、こんなところで終わりたいと思いますけれども、あのー、おととい、PCR 検査を受けて陰性だということは先ほどお伝えしましたが、まあ、今あ、熱中症とかもですね、急激に暑くなって熱中症の方も増えてきているというふうに聞いておりますしえ自粛生活もですね、2度目の夏というようなことにもなってくるとなかなかあの体調管理とかメンタル的にもでいろいろと苦しい思いをされる方も多いと思いますのでえ皆さんにおかれましてもですね、ぜひぜひ体調を万全にしていただいて。やっぱね、あの健康じゃないとい,ろいろ楽しれないですよね、えー、昨日、まあ、ほとんど終日寝ていたんですけれども寝ていてもなんかちょっと、まあ、別に楽しくないしあの苦しいしっていう辛いしっていうような状態ですしまあ、あとはこう、ねまあ、味覚が味覚はねちゃんとあるんですけれども、まあ、のの元気じゃないとやっぱ食べ物食べてもすぐ疲れちゃうのでなんかあんまりこう食べた気しないなみたいなのもありますんで。えー、皆さんも夏暑い,い夏が続いてきますけれどもどうぞ本当に体調については従々意していただければと思います。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい